0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА СРОЧНО О ВАЖНОМ ЧТО БУДЕТ ЧЕСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА 19 декабря. ЗА ПРОИСХОДЯЩИМ НАБЛЮДАЮТ ИГОРЬ ВИТТЕЛЬ И ИВАН ПАНКИН
1: Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Приветствуем всех, братьев по оружию. Здравствуйте, друзья. Друзья и враги, как я обычно говорю, здравствуйте все. Так, начинаем с анонсов, разумеется, друзья, есть смысл смотреть э, трансляцию на YouTube, канал Радио Комсомольская Правда, и, конечно же, открывайте сайт kp.ru, я вот так и поступил. И читаем. Ну, главная новость, разумеется, это победа сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Не все с тобой согласны. Как это не все? Вся Россия. Вся Россия болела за Аргентину, а
2: не за Францию. Ну, во-первых, это неправда. Это правда. Во-вторых, во Во многих телеграм-каналах люди возмущаются, как так у нас СВО идет, вообще прилеты по Донецку, а вы тут прямо вот про свою Аргентину. Да. Давай давай чуть попозже. Давай сначала все-таки расскажем. Можно я? я, Можно ну, да можно говори, можно теперь да. я, да, я просто хочу сказать ну во первых я не знаю что теперь наверное потребует фифа чтобы на следующем чемпионате все сборные все таки как то были более хотя бы этнически разнообразны потому что они ну, действительно все победили белые вот что сейчас напишет газета вашингтон пост во вторых я думаю что потребует уже чтобы футбол женский приравняли к мужскому ни одной женщины вообще что я хочу сказать очень вот что меня на этом матче конечно послематчевая картинка удивило, значит, ходил по полю Макрон и пытался обниматься со своими футболистами, которые от него отворачиваются. Но знаешь, что при этом прочитал у некоторых своих французских друзей? Это же какое счастье, когда ты можешь поплакать на груди у своего президента. Тут и сел старик, скажем так. Ну, в общем,
1: такое... Ходили слухи, что Макрон гомосексуалист, может быть, поэтому футболисты отворачивались от него. Ну, я видел, как он целовался с бывшей главой Хорватии,
2: вряд ли
1: скажу. Ну ладно, ты развеял этот миф. Итак, почему же все-таки Россия в большинстве своем, а я почему так уверен? Вообще-то мы тут устраивали опрос, мы ходили по улицам и с людьми разговаривали, все как один болели за сборную Аргентины. Почему? Почему нам Аргентина, которая находится где-то очень-очень далеко? Ближе, чем французы, которые находятся рядом Более того, у нас с французами вообще-то есть период общей истории Когда мы все здесь, в России, больше говорим на французском, чем на русском, кстати говоря Но сейчас по
2: испанскому заговорим Правда, в Аргентине своеобразный испанский
1: ну, нет, мы, конечно, не заговорим, скорее они заговорят по-русски, но я же спрашиваю, почему, как ты считаешь, Аргентина-то нам ближе, чем эти французы проклятые? А? Ну из Заполеона что... явно. Ну, потому что французы
2: сейчас это... практически возглавляют список недружественных стран, но, по крайней мере, находятся в ее верхней части, поэтому мы не хотим... Нет, на самом деле, мне кажется, ты не прав. Очень многие болели не за Аргентину и за Францию, а за Месси и за Мбапе. А вот тут как бы, наверное, личные симпатии. Я терпеть не могу Месси, хотя рад, конечно, что Аргентина победила, просто потому что, э, не знаю, Месси, как бы я его ни не, не любил, все-таки
1: великий игрок и должен был уйти с этим титулом, которого у него не было. — Да, к сожалению, вылетел чуть раньше другой великий игрок Кристиан Роналду. — А ведь в
2: 1982 году, когда многие, вот мое поколение начало э, болеть за футбол по-настоящему, вот спросили бы вот, практически человека моего поколения, что вы помните из истории футбола? Все те скажут полуфинал Франция ФРГ. 1982 году, и когда это просто слезы лились действительно у всей России, у Советского Союза. Вот тогда это было, да. Ты можешь спросить сейчас э, у нас, там, хоть опрос устроить, тебе ответят. Да, это было переломным моментом. Мы очень любили не столько Францию, сколько красоту и изящество. А сейчас это это не футбол, со всеми этими варами, со всеми этими бесконечными падениями, с якобы пенальти. Посмотри на судейское вообще, что происходило на этом чемпионате.
1: Ну, правда. Ну, кстати, и вчерашнего первого Пенальти, который аргентинцы реализовали Его тоже скорее не было, чем был Справедливости ради надо об этом сказать, безусловно Кстати говоря, друзья, если кто-то пропустил Все решалось уже в серии пенальти матч, вы, Вообще Феерический был футбол Если вы не видели То есть смысл его пересмотреть Потому что по своей прекрасности Это невероятный матч, неповторимый Таких я, вот как кандидат в Мастера спорта по футболу Честно говоря, таких матчей может быть что С 1982 стар- года и, конечно, в финал Лиги Чемпионов знаменитый. Я, Я уж... могу сказать, что таких матчей вообще за всю историю, может быть, 5, там, от 5 до 10 где-то будет. Таких вот крутых футболов. А помнишь, о чем мы говорили, когда мы в прошлый раз заговорили о футболе про Аргентину,
2: у которой 80% инфляции? И у которой... Я рассказал
1: про коррупционный скандал с президентом. Да, и
2: ты рассказал про коррупционный скандал с президенткой. А, а значит, э, во-первых, Аргентина отвлеклась на время этого чемпионата. И теперь, я думаю, еще несколько месяцев у аргентинского правительства не будет болеть голова. Ну что я хочу сказать? Поскольку... У людей не
1: будет болеть голова. У, а не у правительства. Нет, у
2: людей будет болеть голова. Э, но немножко от другого. Так вот, я хочу сказать, что поскольку у них такая проблема с инфляцией, я думаю, что им надо в длительную командировку отправить руководство нашего Центробанка и Минфина. Они справятся, а мы немножко передохнем. А еще я хочу им подарить дзюбу. Им требуется э, высокорослый нападающий, а по крайней мере, если у них не получится с
1: инфляцией, то он их дзюбить то научит. Ты вот заговорил про матч 1982 года, а ведь там еще и Фолклендская война, это когда аргентинцы решили отжать обратно свои собственные острова, которые до этого отжали британцы. И у них то получилось. Правда, через неделю где-то британский флот приплыл и погнал аргентинцев обратно домой к себе. Ничего у них в итоге не вышло. Ну вот, предлагаем военную помощь Аргентине сейчас. Да, мы Самое все... время наш мы флот должны... около Фолклендов установить, наведем порядок, и никакие британцы не спасут. Как но, тебе такая
2: идея? Я считаю, что мы да, должны поддерживать всех, кого можем поддержать против наших потенциальных врагов, тем и надо поддержать. Но а, у меня вот что еще, я не знаю, хотел ли ты об этом поговорить или нет, но меня еще очень Так порадовало, наверное, скорее, что Зеленскому не дали выступить с обращением на чемпионате. Это
1: офигенно, да, друзья. Зеленский действительно просил, чтобы ему дали возможность по видеосвязи выступить перед началом финального поединка. Они думали-думали и, наконец, отказали. Потом уже, конечно же, в офисе президента разразился скандал. Они начали, ну, как обычно, по-хохляцки всех винить в том, что, значит, их опять не пропускают, не дают им трибуну, зажимают. Все опять на стороне России, бросили бедных несчастных украинцев. Ну, ну вот это традиционная украинская риторика и сказали любопытную вещь. А ведь президент Зеленский не собирался ничего такого политического заявлять. Ложь и даже не клевета, наговор. Это бред. Именно что опять говорить про то, что Россия их уничтожает, он только и собирался. У него по-моему других слов тут нет. А кстати, не я не
2: помню, почему сборная Украины не, попала, не выиграла или из-за происходящего?
1: Я не знаю не следил за сборной Украины, перестал следить за сборной Украины. А знаешь, жаль, ты момент... знаешь,
2: э, извини, перебил. вот тут важный момент. Мне кажется, что если бы сборная Украина <служие> была бы на чемпионате, то чемпионата бы не было, а просто ФИФА бы проголосовала за вручение сборной Украине, кубка чемпион... они бы победили на чемпионате
1: мира, чисто по политическому голосованию. Фантазия прекрасная, но не думаю, что дошло до такого бреда бы, хотя ты знаешь, с учетом последних событий, все может быть. Но Я еще бы Почему же заговорил про Военную помощь Аргентине Ведь не так давно был сбор Министров обороны стран Северной и Южной Америки Там они значит, Приняли какую-то совместную декларацию И в том числе Аргентина Отказалась от осуждения Спецоперации России на Украине Я говорю, это наши братья Надо поддерживать Аргентину ну, Вообще
2: Латинская Америка Во многом наши братья и, Конечно, надо поддерживать Фолкленды. Держитесь. Фолклэн, да, как... у Фолкленда, по-моему, да. да какая разница? Да, ну мы да, поддержим Аргентину. Вообще, я тебе хочу сказать, что, конечно, тут важно и не столько Аргентина и прочее, что вокруг этого чемпионата. Нужно, конечно, еще поговорить о том, почему Катар... Э, про... Вот помнишь наш Мундиаль 2018 года, чемпионат мира в России? Для чего делала Россия? Для того, чтобы открыться миру и показать, что мы... Я вообще сейчас думаю, что это уже был такой пиар-ход в преддверии чего-то, да? Показать, что мы не звери, показать, что мы нормальные люди. Я действительно очень много во время этого чемпионата общался с людьми. Просто даже иногда э, в баре сидишь и сидит рядом какая-нибудь я как-то там в одном паре пару американцев, или авру англичан. Они что-то ко мне обратились, я им перевел и говорю, в первый раз да, потрясающе, а вы можете нам показать Москву? Я вызвал такси, повозил их ночью по Москве, показал. Люди открывались, люди понимали, что такое Россия. Зачем это сделал Катар? Мне кажется, чтобы не показать открытость Катара, которую ему, конечно, не удалось показать, и не показать то, что мы как бы такие же, как вы, и соответствуем европейским ценностям. А вот э, Газком-то под, э, в, на хорошие контракты на газ э, показать, и показать, так, кстати, вот неск- некоторые экономисты несколько лет назад говорили, что
1: Катар скоро ждет дефолт. Нет, они решили сейчас показать, что нет, и у них все хорошо. Что касается той темы, которую ты начал в самом начале, возмущения некоторых отдельных людей э, по поводу того, что какой к черту футбол бы они бомбят э, Донецк в эти самые минуты. И действительно бомбят, очень сильно бомбят. Но слушайте, надо отвлекаться в том числе. Я не думаю, что если мы будем э, каждую минуту думать о том, что бомбят э, Донецк, его бомбить перестанут. В принципе, гражданское общество у нас сформировалось очень много, насколько я знаю, насколько я могу судить, очень много людей сейчас реально делают огромное количество переводов на фронт, ну и в свободные минуты, я думаю, что могут и футбол посмотреть, отвлечься. Что, что, говори. Я да. еще
2: хочу сказать, что, что нужно, наверное, обратить внимание на то, что в сборной Франции играют практически, ну, за исключением Гризмана, еще пара человек, потомки иммигрантов, да, и поэтому, ну, все,
1: посмотри, как кто не играет. Ну, я рис, вратарь, да, ну, и Да,
2: я вот думаю о том, что пройдет еще одно поколение, за сборную России будут играть граждане, потомки граждан тех стран, центральные, средние, или как хочешь назвать. Азии, которые получили российское гражданство. Может быть, тогда заиграем, как французы сейчас?
1: Да, и о ком ты говоришь конкретно?
2: Пока и не о ком конкретно. Ну, пройдет поколение, Вообще, они же все... Может, они почувствуют себя большими патриотами, чем мы? Нет, конечно Потому что, же. когда по полю бегает 22 миллионера, а миллиарды нищих смотрят за этим, это такая себе история.
1: Дорогой друг, те самые мигранты, о которых ты говоришь, не больно рвутся на фронт даже за российское гражданство, которое им было обещано, в случае, если они Буду рваться на фронт. Так что не надо, Леля. Иван Панкин, Игорь Виттель. Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин, Виттель, все так продолжаем. О переменах к лучшему да, поговорим. Давай. Хочется о переменах к лучшему поговорить. Ну, в принципе, перемены происходят не всегда к лучшему, но ну, иногда и к лучшему, конечно. Но вот хотелось бы какой-то конкретики. Владимир Путин тут, среди прочего, заявил, что большие перемены, происходящие сейчас в России и мире, ведут как раз к лучшему. Путин заявил об этом на первом съезде российского движения детей и молодежи. Друзья, завтра мы пошире осмыслим этот момент про вот этого вот движения детей и молодежи, как раз завтра, насколько я понимаю, оно закончится, уже будет сделан ряд интересных заявлений, будет как раз повод это обсудить пошире. А пока как раз к путинскому заявлению. Как ты считаешь, что ты имел в виду Владимир Путин? Своими словами, что большие перемены, происходящие сейчас в России и в мире, ведут к лучшему. Наверняка он говорит не о том, что происходит внутри России, сколько о том, что происходит за ее пределами. Я говорю про вот эту традиционную мантру, извините, про многополярный мир, который с... 2007 года тянется, когда он на, в Мюнхене об этом впервые заявил.
2: Ну, я не могу знать, что он имел в виду, потому что я ну, же не... Да, я я же не он. Я могу пофантазировать на эту тему давай, да, давай. И как-то проанализировать Некие намеки, которые были даны Безусловно, ты, наверное, прав Речь идет про многополярный мир Речь идет про то, что Должна быть наступить всеобщая справедливость Про то, что мы опять Как бы и благорастворение воздухов да, Мировой нужно...
0: коммунизм
2: Ну, не мировой коммунизм, не к этому Но, видимо, опять В очередной раз Намекают на то, что мы должны Наверное, по примеру Советского Союза Союза как-то начать поддерживать всех тех, кто не хочет жить в этом американо- или американо-европейско-центричном мире. Не очень понятно, как это делать, и об этом, конечно, бы хотелось поговорить более расширенно. Но идея, на мой взгляд, правильная, учитывая, что мы не сформировали за там. Трудно сказать, до какого года не пытались формулировать национальную идею и вообще подумать о месте России в мире, в том числе в экономическом месте России, в мире, в месте России в международном разделении труда. Конечно же, это надо делать. Вопрос только, что это будет, некие абстрактные мысли, либо мы такой вот не хочу говорить по-английски, а, да, дорожный план это по-русски называется, вот вспомнил, а, дорожный план а, о том, как туда идти. И Безусловно, молодежи, среди которые, ну, там, про школьников говорить не будем, а вот там молодежь а, такая, в районе 20 лет, они очень, многие из них, к сожалению, настроены оппозиционно, потому что трудно не быть так настроенным, когда тебе все прошлые годы рассказывали, как хорошо жить в мире победившего капитала, и когда тебе было сыто и хорошо, и везде торговые центры, про душ никто не думал. А вот тут мы задумались и о русской национальной идеи. мы задумались о том, чтобы мир был более справедливым. А они говорят, а не, мы Макдональдс хотим. Извини, Иннокен не знаю, как теперь их называть.
1: Макдональдс нет.
2: Ну, Просто да, я, что не России. может быть инорагентом. ушел из России. из России Макдональдс, да, и прочее хотим. Конечно, зачем нам вкусные точки? Мы хотим Макдональдс. Или вот очень плохо стало. Я на полном серьезе читаю некоторые молодежные чатики, а, ради того, чтобы понимать, что вообще происходит. — Мнение
1: расходится на этот
2: счет. — Где-то мне не расходится, да, где-то такие прямо пророссийские и про проклятых пиндосов, а где-то люди действительно... мы Как можно жить так дальше, когда Кока-Колы? Она же совсем не та стала. — Бедненькие, что, что... да. — Бедненькие. Понимаешь, вот все... — Куда ну, без Кока-Кола? Страшно а? напоминают на нас в конце 80-х годов, когда мы впервые это все попробовали, захотели... — Во время Олимпиады, а? — Нет. Да, мы попробовали, конечно, во время Олимпиады извини, 80-х, но ну, это было, кстати, советское было, по психолу было, я не помню, кока-колу. Да а вот там завезли финское варенье брусничное, это сам сыр полезный. конечно, тогда. Я думаю, что Советский Союз во многом рухнул еще из Олимпиады, потому что мы увидели, как бывает вкусно и сыто.
1: И вот, понимаешь, решили, что ради этого можно, наверное, и развалить Советский Союз. Исторический момент, маршал Жуков тоже заказывал себе Кока-колу, его союзники угостили как-то, и ему потом специально ее поставляли. Более того, для маршала Жукова сделали специальную Кока-Колу, обесцвеченную. Ну, чтобы просто не палилось. и в другие бутылочки ее разливали. Это реальный исторический факт. Не знал, спасибо, что рассказал. Так вот,
2: то, что происходит сейчас, это попытка сформулировать для молодежи вот такую идею. И не будем забывать о том, что люди вообще к любому официозу всегда, особенно молодежь, относятся скептически.
1: Поэтому это очень сложно. И маршал Жук в Советский Союз при этом развалить-то не хотел. Вот к чему. Я Смотри, почему я про коммунизм-то заговорил? Я тебе целенаправленно не... Рассказал, что еще президент заявил, а глава государства еще и выразил уверенность, что россияне своими делами, поступками, решительностью и открытостью намерений смогут сделать мир более справедливым, где все народы по-настоящему равны и каждый имеет право на уважение, на следование своим традициям, говорить на своем родном языке и где у всех есть возможность для максимальной самореализации вне зависимости от того, в каких условиях человек вырос. Ну, коммунизм. Ну, нет, это не коммунизм,
2: это мы, наверное, Но хотим... Социали... Как я, социализм. Как это. я понимаю, да, мы хотим э, создать мир, в котором есть СССР условный, ну, или Россия, и наши союзники, страны Варшавского договора, э, Африка, э, Ближний Восток во многом, э, мы объединяли всех тех, кто стремился к прогрессивным идеям. Сейчас мы это, к сожалению, сделать не можем. А, на мой взгляд, опять-таки, хотелось бы, но пока мы не придумаем какую-то идею, вокруг которой все объединятся, мы же не только им идею продавали. Мы им продавали, к сожалению, еще и деньги. Точнее, не продавали, а дарили. Да? То есть мы финансировали всю эту. Как бы так помягче сказать не только, ну, там, про Варшавский договор забудем, а Африку кормили, арабов кормили, что только не кормили. Кого только они, чего только... ну, я имею в виду, как континенты, а не как людей. Про Советский Союз? Я подожди, дай я договорю. А сейчас всю Африку скупил Китай. Вообще, куда не сунешься, Китай или Америка, или Китай. Везде их инвестиции. Нам очень трудно будет сказать, ребят, вот тут пришли люди с большими деньгами, а мы пришли с большой идеей, но без денег. Возможно, где-то Сейчас идея будет больше, чем деньги. Либо нам опять придется инвестировать или дарить, как было там. Почему мы Кубу столько лет финансировали? А какие частушки-то ходили? Кубы отдай мой сахар. Ну,
1: там, я полностью цитировать не буду, чтобы Роскомнадзор не пришел. И про СССР, ну, правда, конечно, Владимир Путин очень неуклончиво об этом заявил, как он умеет это делать, и насказательно, скажем так. Но было еще одно интересное заявление. Как ты знаешь, в этом году столетие с момента образования Советского Союза. Слава Богу. Да, слава Богу. И бывший председатель Совета Министров СССР Николай Рыжков сделал интересное заявление. Он говорит, СССР можно было бы воссоздать на новых принципах, схожих с теми, по которым функционирует Евросоюз. Ай, молодца. Ну, я очень люблю Николая
2: Ивановича Рыжкова. А он об этом знает? — Нет. Хотя мы, кажется, встречались. В смысле, встречались в студии, а не вообще. Я вот что хочу сказать, что Евросоюз, который был построен на определенных принципах, как я тебе уже неоднократно говорил в эфире, доказал, что эти принципы не всегда работают. Это тоже началось распределение «возьмем у богатых и дадим бедных», если Николай Иванович готов... А главное, готовы наши бывшие, ну, некоторые еще остались настоящими якобы друзьями, а некоторые бывшие готовы на то, чтобы мы стали строить мир вот на новых таких принципах. Но только проблема в том, что это же опять от нас денег потребуется. Мы, кроме денег, какую-то общую идею, к сожалению, никому продать не можем. И видим сейчас прекрасно... Вот Владимир Путин ее формулирует. Вот вот, я же тебе приводил его вот. слова. Ну, хорошо бы, знаешь, добрым словом и пистолетом добиваешься гораздо больше, чем одним добрым словом, как говорила Аль Капоне. Мне кажется, просто так идею не продашь. Мы должны ее поддержать и кнутом, и пряником. А я думаю, что надо просто становиться богаче, вот и все. И люди
1: потянутся. Ну, как через, как через какое-то время, да. Но сейчас, я считаю, что вновь возрождать это, это прямо вот. Но почему некорректно сравнение с Евросоюзом? А? Ведь Советский Союз принимал свои объятия всех, ну, кто вот, собственно, был рядом, хотя там есть страны, которые не имеют с нами общей границы, но, тем не менее, были в составе ну, Советского Союза. А в Евросоюз стоит очередь. Потому что там
2: стоит очередь не за общие идеи, хотя, конечно же, придумали красивую надстройку. Советская и европейская ну, идея. Это красивая надстройка, которую придумали к всякой фигне, а на самом деле под ней чисто э, общие рынки, желание как бы объединиться в новый единый рынок и так далее, чтобы вместе составить могучую экономическую силу. В Советском Союзе к счастью или к сожалению, идеи об общих рынках не было. У нас все продавалось. То есть, как бы мы кормили кого угодно просто ради красивой общей идеи. Это не про заработок был и не про общие рынки,
1: к сожалению. Или к счастью. Ты знаешь, мне кажется, просто в какой-то момент была совершена ошибка. Засиделись старцы по власти и немножко подзабыли, ради чего все делалось. Вот и все. И в 80-е возникли проблемы, которые никто решать не хотел. Вместо этого занимались похоронами. Вот и все. Я про дефицит продуктов питания. Никто не хотел разобраться с логистикой элементарно. Где-то еды было завались, а где-то ее не было вообще. Ну, В той же Ну, Прибалтике не было шпротов. Ну, Это безусловно так. Это вопрос не в логистике. Просто
2: как только бы... Понимаешь, вот не хочу от себя самого это слышать. Но такие вопросы действительно решаются. Тем, чтобы убрать госплан, который не мог справляться. Вместо него, к сожалению, вместо нового госплана, который мог бы справляться с этим самым, нам сказали, рыночек все порешает. Да, везде появится. Ты сейчас гонишь на плановую экономику, да? Нет, я говорю на ту плановую экономику, которая не способна была решать местные проблемы. Вместо госплана, вот спроси Сергею Чеглазию, он тебе пояснит, вместо того госплана должен был появиться госплан 2. Кто-то ну, обещал спросить
1: у Глазьева где-то примерно неделю назад, мы все ждем. Да, ну, мы, мы очень ждем Сергея мы спросим,
2: обещал, да, мы спросим Да, Сергей Юрьевича обязательно спросим в этой студии. Должен быть Госплан-2, по крайней мере, на переходный период, они рынчик все порешает, А у нас рынчик порешал, и вместе с продуктами у нас появились шоковые это самое, цены, и все, и страшно представить, что было дальше, точнее, не представить, я это помню.
1: Иван Панкин и Игорь сейчас сделаем... Перерыв после полезной рекламы, хороших новостей. Продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем. Тут интересно, выдали... Лидеры стран Большой Семерки, G7 пресловутый, и Евросоюз тоже, как, как нам сообщают, они, продолжают давление на Россию, заявили, что намерены привлечь президента Владимира Путина и всех, кто имеет отношение к украинской спецоперации, к российской, ну, пишется украинской, к российской спецоперации, привлечь к ответственности в соответствии с международным правом. Но не это любопытно, друзья, не это любопытно. А то, что потом тот же Шольц, канцлер Германии, говорит о том, что ни в коем случае нельзя... Забывать о переговорах с Россией нужно продолжать, не терять нити переговоров. Это все очень интересно. Две взаимоисключающие новости, не находишь?
2: Ну, как тебе сказать взаимоисключающие? Видимо, они под переговорами это имеют в виду не переговоры, которые приведут к какому-то консенсусу, компромиссу и так далее. А что они имеют? Они в виду? имеют в виду, что они как-то в процессе переговоров, как им кажется в их влажных снах, так. а заставят Россию а пойти на условия Украины и коллективного Запада. Ага. Вот это им кажется, потому что они понимают, что они как бы на поле боя, скорее всего, победить не могут. Ну, не скорее всего, а точно. Ну, как бы могут, наверное, если как бы вся мощь Запада на нас обрушится. Это Ну но... На
1: них обрушится кое-что другое. Поэтому нет, да, могут... ну,
2: хорошо, я просто пред... что они могут себе представлять. Я же не от себя сейчас говорю, а представляю их. Но... И поэтому хочется как-то договориться. Но не гра... это самое... Фу чуть не сказал грубую поговорку, не готовы они ни шагу назад делать вот как-то в переговорах, да, то есть они постоянно пытаются как-то вот... Владимир Владимирович, они взяли вот как-нибудь, может, вы все-таки согласитесь на это? Почему Россия на это должна идти, лично мне непонятно. Вот что такое... Нам уже ввели, по-моему, все пакеты санкций. Уже, правда, про одиннадцатый говорят. Уже даже на
1: Гоблина Пучкова санкции ввели. Ну, это значит,
2: мне уже сказали. Вчера меня спросили, ну что, санкции это на тебя еще нет в одиннадцатом пакете. Наверняка вас сванят, и это самое.
1: Обязательно, да. Не, меня не надо санкции вносить, не надо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Очень странные люди в этом Евросоюзе, в этой G7 сидят. Чуть глупости какие-то говорят, я уже назвал это взаимоисключающими, а вы что скажете? Зачем делать такие странные заявления, одно опровергает другое? У вас есть объяснение научное?
3: Научное, да, они так не считают, что они противоречат друг друга. Для них переговоры это капитуляция России, для них переговоры это возможность утвердить себя как творцов капитуляции России. А что касается уступок с их стороны, они не планируются в данный момент.  —
1: Посмотрите, тогда э, почему Шольц говорит о переговорах, Макрон говорит о переговорах, а в США говорят, что время для переговоров еще не наступило. То есть нет единого фронта у Запада, получается так.
3: Шольц и Макрон, это инициативно в данном случае, выступают за переговоры. Они как бы считают, что переговоры повышают их собственный рейтинг. То есть у них ведь есть основания для этого. Путин с ними разговаривает. А с Байденом он разговаривать сейчас не будет, а с ними разговаривает. Ну и они как бы себя показывают как творцов этих переговоров. Ну вот мы поговорили с Путиным, мы ему сказали, давай, Рус, сдавайся. Ну вот он думает.
2: Владимир Ильич, а скажите, пожалуйста, вот мы когда говорим о Европе, там, в общем, ну, я, если вы слышали кусочки, я прям то же самое, вот мы с Иваном и обсуждали, что никаких переговоров на самом деле они не хотят. А где же наш главный переговорщик, товарищ из Турции, это Эрдоган?
3: Ну, Эрдоган занимается своими собственными переговорами. Я не думаю, что Запад рассматривает его как некого медиатора. Это, в общем, сказки от Эрдогана.
2: То есть вы вы считаете, что это как бы исключительно его инициативы и никакие там ему сигналы Запад не подает и не пытается зайти на переговоры с двух сторон?
3: Нет, Западу ему подает сигнал, ну давай поговори с русскими, узнаешь, что
2: они думают. А вот у нас тема, в принципе, называется «Зачем Евросоюзу переговоры с Россией?».
1: А... Нет, тема у нас называется «Что все изменится к лучшему скоро, не обманывай народ». Но... Наступает
2: эпоха перемен к лучшему. Да, ну хорошо, ну как бы мы так подзаголовок, скажем так, такой. А вот зачем России могут быть вообще теоретически нужны или не нужны переговоры с неким
3: Западом? Ну, Россия хочет завершить специальную военную операцию переговорами. Она хотела это сделать 23 февраля, 24 февраля, 25 февраля, 27 февраля. Она шла на переговоры с серьезным пакетом уступок. Вот на сегодняшний момент мы имеем результат всего этого.
1: Про Эрдогана я бы хотел уточнить. Ну, ну, слушайте, вы говорите, что он занимается внутренним переговором. Вообще Эрдоган решил вопрос с зерновой сделкой все-таки. Может, не будем списывать его со счетов?
3: Он решил ее для себя, но не для России. По-моему, последнее заявление российского МИДа по поводу зерновой сделки говорит о том, что Россия ничего за это не получила. И что сделку надо будет пересматривать. Ну, собственно, сделка и была заключена. Давайте не будем это прятать, чтобы Эрдогану было комфортно, а Россия как бы могла его использовать время от времени а в том качестве, в котором это нужно России.
2: Владимир Ильич, вы говорили, что мы были готовы сесть 23-24 февраля за стол переговоров. На каких условиях, как вам кажется? Неужели если бы мы тогда договорились, то мы бы не приняли Донбасс в свои объятия? Ну, красные же линии были обозначены да. какие-то... Но это как бы одно было. Но вот если эти красные линии, типа, отведите НАТО из... Не берите НАТО и Грузию, от... вообще в идеале отведитесь до 1991 года, что было тогда предметом переговоров? ЛДНР
3: имела статус, она как бы была... Ну, Россия, может быть, согласилась бы на некий отложенный статус независимости для ЛДНР и, и на не вхождение ЛДНР в состав России. Это возможный вариант. Я не могу сейчас сказать, что было бы 25 февраля. Вопрос в том что, на мой взгляд, всего этого не было бы. Потому что Запад использовал эти переговоры исключительно для того, чтобы узнать, где границы того, на что Россия готова пойти, а переговоры он вести не собирался.
1: Владимир Ильич, вот такой вопрос. Не так давно началась история с тем, что украинское посольство в Испании начало получать какие-то странные письма. Там вообще не только посольство... там. Ряд организаций мест получили, скажем так, эти странные посылочки. Одна в посольстве украинском взорвалась. И сейчас вот проходит информация, что в Испании перехвачено еще одно подозрительное письмо. Оно было направлено в консульство Украины, опять-таки. Скажите, пожалуйста, вот вы в этой истории кого видите отправителем этих странных посылок?
3: Местных инициативников.
1: Это кто такие?  — Инициативники вообще на сленге у шпионов есть такое понятие. А вы что
3: имеете в виду? — Я имею в виду, что в Испании достаточно людей, которым это все надоело и которые очень хотят, чтобы чтобы украинцы куда-то
1: убрались. Спасибо. Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, был с нами на связи. Ну, а ты веришь в эту версию, что это инициативники, как говорит господин Брутер?
2: Ну, я с трудом верю версию, что получив там посылку с какими-то частями животных или даже с какой-то там... А ведь было такое,
1: да. Да. Смешно. -э 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 -э
2: -э 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 Люди уберутся откуда-то и вообще... Нет, нет.
1: Если честно, то не верю.
2: Но ты ведь а и
3: сам
1: я... говорил, что это чья-то подстава, чья?
2: Ну, слушай, мало ли там это самая... Провокация, самое... чья? Это самих украинцев, которые, наверное, хотят в очередной раз показать, что им угрожает от России вообще все по везде, по всему миру. И поэтому весь мир должен осознать, как тяжело страдает Украина от России и, в общем-то, оказать очередную помощь Украине. Вот это я верю. Абсолютно логичная версия. А еще я не хочу верить в то, что мы 23-24 числа были согласны на какой-то замороженный статус. Вот очень не хочу в это верить, что мы были на это готовы. Нет, подожди, мы, по-моему,
1: обозначили еще до Нового года.
2: Я сейчас говорю про версию уважаемого Владимира Ильича. Вообще, конечно, самое лучшее, что может случиться с человеком, это с утра услышать «Здравствуйте, Владимир Ильич».
1: Лучше только, если бы ты сказал «Здравствуйте, Леонид Ильич». И тут бы я от счастья помер. Как ты считаешь, Зеленский вот в одном, в очередном своем интервью, даже не буду называть для кого, потому что он тебе интервью раздает, как мы пирожки печем, так вот, он заявил, что кое-кто, кое-кто, внимание, предлагает ему сесть за стол переговоров с Путиным. Интересно, кто этот кое-кто, а? Есть у тебя подозрения? А, я кое-кто думал, ему предлагает? Ну, слушай, ну пошло уже
2: говорить коллективный Запад. И а, действительно Западу не нужны переговоры к России, но показать Зеленскому, что типа «знай свое место», и вообще, конечно, Западу это, безусловно, надоело, но Запад никогда в жизни не пойдет на никакие российские условия просто потому, что пока уже не поймет, наконец, что мы попадем в рай, не сдохнут. Вот это, Пока они это не осознают, мы с тобой много раз говорили, что в каждой следующей итерации мы доказываем Западу, что наши намерения серьезны, и нет, мы не шутили, и да, пойдите вон, и вернитесь к границам 91-го года, обеспечьте нам безопасность, прикрай, признайте наш суверенитет в смысле, не признайте дипломатическим путем, а просто поймите, что у России есть свои интересы, их не надо щемить, это плохо закончится. Пока они этого не поймут, они не будут идти на нормальные переговоры. Когда мы говорим слово переговоры, это значит, что сейчас Запад, ну, Киев и Запад должны признать, что вот признанные нами республики, они наши, Крым наш, давайте давайте останавливаемся, ну и так
1: далее. Ты знаешь... Что самое страшное во всех этих предложениях от кое-кого к Зеленскому? Ведь действительно, когда-нибудь команда Запада придет Зеленскому сворачивать операцию. И даже, наверное, будет стоп на поставке ленд-лиза. Но вот есть на Украине два человека, которых это не остановит. Это Зеленский Заложный. Все остальные дадут по тапкам, убегут. А Вааковы, вот эти вот все. Все-все-все. гордо убегут. Ну, да, значит, я тебя
2: уверяю. Вот они
1: все дадут а знаешь, по тапкам, что будет?
2: убегут. Да, тут я согласен. Знаешь, что хочу тебе сказать? Они из Канады привезут какого-нибудь бывшего украинца. Это как было во многих советских республиках. Скажут, это теперь президент Украины.
1: Не исключено. Но Зеленский и Заложный, я вот что хотел сказать, они как раз пойдут до конца. Вот этот вот тезис о том, что они готовы воевать до последнего украинца, это ведь не выдумка. Не выдумка, конечно. Вот они вдвоем, да. они пойдут до конца, несмотря на внутренний конфликт. Уходим на перерыв, через две минуты
0: продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 19 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Вид Телепанкин по-прежнему. С вами, напоминаю, что на нашем YouTube канале "Радио Комсомольская Правда" продолжается видеотрансляция, которая называет, называется "Наступает эпоха перемен к лучшему". На этом фоне о чем есть смысл поговорить? Ну, конечно же, об отмене моратория на смертную казнь. Кстати, друзья, лайки ставим обязательно под видео, жалобы, предложения отправляем в комменты. Игорь всех перечитывает перед сном.
2: Да, люблю. А иногда, знаешь, проснешься посреди ночи, думаешь, что-то спится слишком
1: хорошо. Пойду почитать. Короче, вот последнее время, и мы давно с тобой уже хотели об этом поговорить, очень уж много танцев с бубнами вокруг отмены моратория на смертную казнь. В России Медведев об этом заявил. Накануне Владимир Путин говорил. Разные депутаты, в том числе Олег Нилов и еще, еще, еще. В общем, много заявлений по этому поводу. Ультраправых эта тема волнует. Тот же телеканал «Царьград» пляшет вокруг этой темы, что нужно, наконец, отменить и расстреливать, расстреливать, расстреливать. Ну, или не знаю, как они там умершлять собираются. И тут, к сожалению, есть маленькая трагедия нашего коллектива, которая заключается в том, что и я, и Виттель мы не можем обманывать вас, друзья. Мы против, к сожалению, против моратория. Против отмены. Да. Против отмены. Мы за мораторий. На этом фоне, конечно, не будет какой-то глобальной дискуссии. Нет, но, ну почему не менее... же?
2: Будет глобальная дискуссия. Почему же она будет заключаться? Ты знаешь, я опять поумничаю, прости, потому что основной источник вот, новых мыслей – это как летишь в самолете и читаешь книжку. Так вот на обратном пути из прекрасного города Екатеринбурга я почитал книжку про женщин-террористок в царских времен, про перовскую и так далее. И вот там, на самом деле, большая часть книги – это и дневники, которые были, а вот меньшая часть книги – это предисловие Олега Будницкого к тому, что, в общем-то, происходило. И почему? Как выяснилось, что, кстати, американские ученые, как всегда, американские наши, почему-то таким не занимаются. Они поисследовали проблемы истоки э, терроризма, особенно женского, в России, вот в царские времена. И считают, что это э, очень многих, во-первых, была психическая проблема, А во-вторых, настолько идеология их вела, что им своей жизни было не жалко. Не только своей, а и жизни чужих. И вот расскажи мне, пожалуйста, ну на самом деле это не спор, а как бы такой добавка, да, как же мораторий, э там, отмена моратория на смертную казнь? Люди идут на смерть, Как мы знаем, как и террористы, смертники, которые идут взрываться. Их не остановишь. Остановить можно только тем, что как-то они будут знать, что не они просто умрут. А что их дети умрут, родственники умрут? Ну такая, скажем, Скорее, позиция Израиля, там вот заво- заворачивать свиные шкуры, как в Израиле любят и так далее, чтобы знали, что и они после смерти в рай не попадут, и гури там не встретят. А, как-то так, что касается...
1: Э-э... А ведь они действительно не боятся, вот если про Палестину, про мусульман говорить, да, я Абсолютно. Не хочу никого обидеть, но просто факт, как бы они не боятся умереть. Но как умереть? Вот это действительно важно. Вот
2: это это важно. И э, почему наши коллеги из Царьграда так радуются и призывают к этому? Они думают, что как бы их в какой-то момент не объявят иноагентом и не не решат наказывать не ужесточать наказание за терроризм. Она за О, да. А нас зашел, вот это все время получается Какая-то очень странная история Я, с одной стороны, категорически против Но, с другой стороны, я понимаю, что действительно за терроризм Нужно что-то придумывать новое, чтобы это остановило Да, надо каз...
1: пояснить, что Медведев, тот же, допустим, говорил, что для диверсантов и террористов Я вот. Амиронов, глава Справедливого россов, ну, то есть СССР, говорил, что для убийц российских пленных но я до сих пор не вижу в этом смысле. Ничего. А,
2: нет, смотри. Вот про убийц российских пленных я тебе скажу другое. Их на поле боя надо убивать. Ну, или а, при задержании я, можете громкнуть. Я в очередной их. раз э, готов тебе сказать, что э, я э, не, за самосуд, а не за официальную смертную казнь на уровне государства. Есть такой термин суд Линча,
1: будет суд Виттелевич.
2: Да, суд Линча, суд Виттелевич. И, конечно же, когда э, убивают российских пленных таким варварским еще способом, речь не должна идти о, о суде смертной казни. Кувалды.
1: Класс. Кува, не узнаю говорит. тебя в гриме.
2: Вот. Это позволено, понимаешь, когда не дай бог... Знаешь, основной опять аргумент, когда ты я тебе уже говорил. Знаешь, каждый раз, когда говорят, например, о смертном наказании за педофилию, как, кстати, депутат Нилов, по-моему, говорит, да? Все время, когда ты возражаешь, говоришь, но смертная казнь же его не остановит. Больной человек. А тебе говорят, а если вот это с твоей дочерью случится, не дай бог? А я на это всегда отвечаю. Нет. Тут... Если, не дай бог, что-то случится с моими детьми сам, своими руками, разорву на части. И отдавать таких людей на самосуд родителей и так далее, это правильно.
1: Ты знаешь, чтобы педофилов не вешать, какой есть контраргумент? Ну, химическая кастрация, наверное. Нет, вот именно против смертной казни. Какой ну, контраргумент? Не знаю. чудесно замечательный. А это якобы служит мотивом не убивать детей, извините. А, их не останавливает это. Но, а да, еще но я тебе Если рас... будет смертная казнь, то есть детей будут убивать. А еще вот. я тебе
2: расскажу чудесную, несколько, к сожалению, историй. Чудесная, конечно же, в кавычках. Мы прекрасно знаем, что 159-я статья про мошенничество, она часто очень употребляется в бизнес-разборках. Людям не понравилось, что-то хотят что-то отжать. 159-ю подтягивают по любому поводу. А я вот видел своими глазами, к сожалению, из неблизкого, но окружения, людей которых бывшая жена не могла отжать собственность, решила там подговорить по отчерцу, написать заявление, например». Вот ну, такая история. И таких ты много. В виду
1: за да. А. Ну, там не ну, было конкретно
2: за изнасилование, аж там трогал или что-то, там, домогательство, да. Uh-huh. А была знаменитая история с одним великим пластическим хирургом, который просто оказался жене, по-моему, насколько я помню, очередную делать пластическую операцию. Она детей, родных, подговорила, скорее, что папа их трогал. И он отсидел достаточно много, потом оправдан. Вот это дубина разборок уже становится. Я уж, я не То говорю... Я же не кувалда возмездия, а дубина разборок. Я не говорю, понимаешь, педофилия страшная история. Но, понимаешь, почему-то наши борцы с педофилией копают немножечко не туда. И убивают людей, которых, они их не остановишь смертной казнью. А вот огромная трагедия, когда еще в постсоветские времена известные люди пользовались детьми целыми детскими домами, будучи абсолютно
1: не сумасшедшими. Вот это почему-то никто не копает, потому что за это и сейчас убьют. Тут важно уже перейти все-таки к террористам и диверсантам. Достойны ли они того, чтобы их именно умерщвлять публично, скажем так? Ну, то есть по решению, скажем, суда. Ну, у нас был задержанный после Беслана, как ты помнишь, Один. Один человек, и он благополучно сдох в тюрьме, насколько я знаю. Ну, его посадили, он там сдох. Хорошо, что сдох, плохо, что благополучно. Я имею в виду, что благополучно сдох, я вот к чему веду. Тут важен такой момент. А что нам от того, что его бы расстреляли? повесили, умершли, нет, умершли нет. ли бы этой инъекцией. Ну, вот, куча спеклятина отправили.
2: Основной, основной аргумент это не наказание, а, как мне кажется. А Именно вот увидев, как его умершли, другие бы
1: не пошли бы на это. То террористы? Да. Диверсанты? Да. Вообще, И... Диверсанты, вот если мы говорим про украинских террористов, диверсантов, они вообще как бы занимаются опасным для жизни делом. И, по-моему, их немножечко не очень напугает, не вероятно, напугает вот об этом казна. я
2: и говорю. Ну тогда а вот зачем к... все это? Второй аргумент в качестве наказания. Ну, я бы, я еще раз говорю, я бы отдавал, да, уж родителям Беслана всяко бы отдал. Порвали бы на куски и были правы бы. Вот просто еще потом звенули бы сверные шкуры.
1: Вот так это надо было делать. То есть ты имеешь в виду, чтобы это сделать публично? Опять-таки? Да. Прям публично? Да. Это хуже, чем смертная казнь. Да. И они заслуживают хуже, чем смертная казнь. Они заслуживают, но опять-таки, откуда казнь, тебя это как публичности? Смертная
2: а это вот, а вот это вот, чтобы знали. А вот это вот, чтобы знали, не страшно, что тебе пустят пулю в
1: голову или тебя повесят. Это быстро и и особо болезненно. Вот пляшут вокруг смертной казни все перечисленные. Миронов, Нилов, Медведев, между прочим, в прошлом президент России. Когда? А Владимир Путин берет и говорит, нет, не надо. А почему? И правильно говорит. Теперь ты, слушай, ты себе противоречишь, приятель. Почему? То, то ты, значит, за публичную казнь, то ты говоришь, Владимир Еще Путин правил. Еще раз. Говорит. Я, я за то, мысль.
2: чтобы государство не отменяло мораторий на смертную казнь. Потому что под это подойдут потом все. Сначала террористы и диверсанты, потом и на агенты, потом и мы с тобой. Понимаешь, всякое может случиться. А вот за то, чтобы действительно с Беслановским было понятно, это террорист, отдать его для публичной, для суда линча, как ты это называешь. Суд Виттелем это назвал. Суд Виттелем, хорошо. Чтобы
1: отдать родителям, чтобы они разорвали его руками, да. Дорогой друг, у нас в стране есть одна маленькая проблемка, знаешь, как она называется. Проблема с правосудием. У нас суд не работает. Правильно. Ты хочешь эту вот, эту вот тему вообще в тупик загнать? Совсем? Ну, слушай, да, видимо, да. Я не вижу
2: никакого другого способа наказать тех, кто... Но если мы начнем с этого, то уже пути назад не будет. Сейчас нам там расскажут, что это было не дело рук террористов, Беслан, дети не от этого погибли. А я считаю, что это дело рук террористов. И, безусловно, этих террористов надо было разорвать руками родителей.
1: Хорошо, а что делать с украинскими тогда? Мы же вот сейчас вообще сосредоточены на украинских диверсантах. С теми Те, кто Дугину взорвал, допустим, с ней, вот с этой барышней, что делать? <соединяющие> да, по-моему, с ней уже сделали, как мне кажется. Нет, Нет? живехонькая. Ну, допустим, ну, не сделали. Значит, И что откапать,
2: с Товарищ, труп товарища Судоплатова, и пусть он нам возрождает, э, достанем
1: где угодно. У тебя какие-то странные мысли, Давайте Почему? Судоплатова, и Усп... светлую Слушай, память о нем не будешь трогать.
2: Я же не в смысле, что я откопать его труп буквально. Идеи его, его откопать буквально. И ликвидировать. Да, ликвидировать. Ну, где в принципе, угодно. тут
1: мы с тобой сходимся, действительно, да. Я за то, чтобы грохнуть на поле боя. Вот и все, и не разбираться на самом деле. А если взяли пленного какого-то, то, собственно, с ним уже должно дело решать правосудие. Что, когда, конвенция. Э, когда ДНР, в ДНР суд приговорил там нескольких иностранных наемников, помнишь, к смертной казни приговорил, тогда зачем весь этот цирк был, если мы потом их обменяли? Вот это мне непонятно. Я же тебе говорю, суд должен работать, Игорь. Вернемся уже после перерыва. Оставайтесь с нами.